millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, hejsan allesammans och välkomna till del två, avsnitt två eh, av Vipodden. Vi pratar... Eh, Läktra kultur med Ludvig Frisammar från UCS och Tim Pang från Fabriken. Och en fråga som varit på tapeten här i veckan, eller förra veckan då när vi spelade in, det var ju det här Björn Eriksson, nationell samordnare för, hur ska vi säga, huliganfrågor eller vad nu den titeln är, kan jag inte riktigt ut i huvudet, men... Det var i alla fall ett eh, seminarie om eh, pyroteknik i samband med idrottsevenemang. Och där hade ni en eh, representant, Ludde. Va, vad kan du säga om mötet? Ja, jag var inte där själv. Vi hade, jag hade en, eh, vi var, det var en medlem från UCS som var på det här seminariet. Och det var ju det var väldigt mycket information från olika aktörer, hur de jobbade. Det var de som handlade om de där pyrohundarna i Norrköping körde ett säljsnack om att alla borde ha dem... Det var om larmbågarna och eh, ja, diverse sådana grejer bland annat. De här pyrohundarna, det var de här hundarna som, som hoppar upp på en eh, när de ska göra en visitering när man var på Norrköpport. Jag fick väl ganska mycket kritik för det även? Ja, jag har inte blivit eh, attackerad av dem själv. Men eh, de kommer fram till i alla fall att eh, varken larmbågar eller hundar har, har resulterat i någon pyropjäs alls. Men de tyckte i alla fall att alla skulle, skulle ha dem. 
de tyckte att alla skulle köpa och deras tjänster och larmbåga, var det så det var? Ja, konstigt nog så tyckte de att deras företag var, var väldigt bra. Men annars så, efter det här seminariet så var det ju ganska positiva rubriker, eller mer positiva än vad jag trodde, trodde att det skulle bli i pressen. När Björn Eriksson pratade om, pratade om att det, han öppnade upp för en legalisering helt enkelt. Att en, en reglering av pyroteknik, att man, man skulle kunna genomföra pyrotekniska arrangemang med hjälp av Liksom tillstånd från polis och brandmyndigheten. Eh, och det låter ju jävligt positivt men tongångarna på det seminariet var, den rapporten jag fick därifrån var att det inte, det inte lät lika positivt på det seminariet. Det, det är många regler som ska följas och det är, det, det, är väl, det är en väldigt lång byråkratisk process innan det blir aktuellt tror jag. Det som Björn Eriksson ofta pratar om det är väl att guys har motionerat lite om att Få pyro på sina matcher. Är det någonting ni känner till? Och är det liksom en klubbfråga att klubbarna inte vill ha det här på matcherna? Djurgården har ju en motion där de ska arbeta för att hitta en legalisering av pyroteknik. Och, eller att försöka jobba för det liksom. Ett, ett årsmötesbeslut. Ja, ett årsmötesbeslut. Precis. Och så Djurgården, Djurgården som förening är positiva till, till legaliserad pyroteknik. Och det är man ju ganska tydlig med att säga också. Sen jobbar man kanske inte tillräckligt hårt för det tycker jag i vissa lägen. Men Djurgården som förening är positiva till pyroteknik. Och både Mats och Lena har väl uttalat sig positivt om det. Och Lena, ja, SLO, Lena Gustafsson, hon var ju med i en paneldebatt också där på det seminariet. Som representant för Svenska fotbollsupporterunionen. Jag ska säga att den här titeln SLO det står för Supporter Liaison Officer eller Supporter Ombudsman kanske på svenska och det är ett krav från UEFA att alla klubbar ska ha en sån nu för tiden för att ha en god dialog med supportrar. En liten avvikelse bara för de som inte känner till titeln. Lena fungerar som någon slags bollplank för oss i dialogen med Djurgården. Och det är väl inget som, som egentligen skulle behövas jättemycket idag förutom att hon, hon hjälper till med mycket praktiska små grejer Men... Till exempel skulle det, skulle det uppstå en sån situation som det är idag med Djurgården hockey så skulle, skulle SLO vara ett väldigt bra hjälpmedel tror jag idag. Ja, vi går vidare till nästa punkt i programmet eh, och det är så här 2013 är det sista året på stadion vad händer? Och inte nog med det UCS fyller tio år i år eh, Ludde, har du någonting att berätta vad händer under året i sång? Ja, alltså våran, våran målsättning inför våra tionde år på läktaren är att vi ska göra det till vårt bästa läktarår helt enkelt under de här tio åren och eh, planeringen är i full gång och vi har, vi har börjat jobba. Vi har, vi har god framförhållning, vi har börjat jobba inför, ja, inför att uppfylla de, de mål som vi har helt enkelt. Vi har väl eh, i alla fall en halv buss betald och klar inför borta premiären. Och eh, liksom tifarbete har börjat. Så det, det känns jävligt bra inför säsongen. Tim, vad händer med fabriken? Nu kommer en, en stor nyhet för de flesta Fabriken kommer tyvärr att läggas ner eh, Namnet fabriken kommer gå i graven med, med flaggan i topp eh, Det har pågått under en, en längre period Och speciellt senaste året Trots att vi har presterat bästa tid för det någonsin Så har, har organisationen inte funkat Det är mycket, mycket problem internt Vilket vi har försökt lösa upp själva i, inom gruppen 
det har inte funnits någon speciell ledningsgrupp utan det har fallit på få personer och i vissa fall någon ensam persons ansvar och eh, egna engagemang och troliga, troliga eldsjäl. Liksom. Det, det är tär på folk och det är tär på... Eh, man måste kunna klara att leva livet utanför. Liksom, för man, man gör allt ideellt. Och det har gått så pass långt att gruppen känner att vi måste göra någonting... Och hitta någonting nytt för att bevara Djurgårdens tif- tifo-historia, tifo-arv. För det har varit någonting som vi är otroligt stolta över. Och eh, det är ett vä- väldigt stort värde i namnet fabriken. Och, eh, men i, i grund och botten är det tiforna för Djurgården betyder någonting. Och för vår supporterkultur och allt som vi, vi står för. Liksom. Eh, och det har ingenting egentligen med hur många, hur många tifon vi har gjort och hur bra vi har presterat. Utan det har varit otroligt kul. Men... Det, det har sakta men säkert fallit isär och det, det är otroligt tråkigt och vi har självklart försökt jobba för att det inte ska bli så. Det är ingenting, det är svåraste beslutet som vi någonsin har tagit. Det är väldigt känslosamt att, att snacka om liksom. Det, det är inget lätt beslut och vi... Ja, man kan väl nämna det med fabriken har haft en del alltså rejäla strukturella problem de senaste åren. Och jag nämnde det lite kort i del ett att som liksom inför en så viktig match som det sista derbyt på Råsunda någonsin så, så fanns det inte en skiss inför vad vi skulle göra två veckor innan matchen skulle spelas. Och det är ju, det är ju ganska katastrofalt dåligt planerat. Och ja, hur det funkade då? Sen räddade vi upp det jävligt bra och gjorde det till en, en minnesvärd tid för matchen då. Men det är, just, det är sådana saker som ska undvikas i framtiden. Och, och det får man inte glömma bort att 2012 har blivit så pass bra som det har blivit med tack, eh, tack vare otroligt mycket hjälp utifrån. Och, eh, folk som inte är medlemmar i gruppen har tagit ansvar för att få det att funka. Liksom. Och när vissa ledande personer inte känner att de orkar eller kan eller har andra grejer för sig i livet. Att jobbet eller har personliga problem, någonting som stör, så fallerar en hel grupp. Och det, det är otroligt tråkigt att det har, det har gått så pass långt. Att vi nu tar beslutet att lägga ner. Då alla sitter här nu på stolssitsen och undrar då vad, vad händer nu? Blir det inga mer tifon eller vad blir det en ny grupp? Eller vad, vad är det som händer egentligen? Självklart så är det inget beslut som tas om att lägga ner fabriken och skita i tifoverksamheten. I slutändan så tror vi att det här kommer vara någonting som gynnar tifokulturen inom Djurgården. Och vi, vi kommer att starta upp en ny grupp som vi kommer kalla för Sofia Läktaren Tifo. Och det kommer egentligen inte vara så mycket till en grupp och det kommer vara en sammansättning av människor som, som vill göra tifon för Djurgården. Det kommer inte finnas några, några grupptröjor eller banderoller eller flaggor med gruppens namn på utan vi kommer att fokusera på att, på att vara ansvariga för tifoverksamheten inom, inom Djurgården. Och det är det enda vi kommer göra. Och, och där kommer vi knyta, knyta samman alla som vill komma, som inte har en grupptillhörighet, vill bidra på något sätt inom Djurgården och Uh, känner att de vill göra någonting mer Men kanske inte vill vara medlem i någon grupp Eller känna något större liksom, ansvar Eller på något sätt krav Utan vem som helst kommer v- kunna vara välkomna Och det är en helt ny struktur Och en helt ny organisation Och det här är någonting som har snackats om Och planerats och börjat diskuteras om Redan i somras För att problemen har funnits ett tag Inom, inom fabrikens organisation uh, Så det är ingenting som är taget från luften liksom. Och det är och de här planerna har pågått väldigt länge och, och eh, beslutet har funnits där ett tag och vi har haft många diskussioner för att se till att det ska bli så bra som möjligt för att 
Nästa år är väldigt viktigt i, ur supportersyn. Liksom. Vi har sista året på stadion. Vi har första matchen på nya arena. Det är nya, nytt derby på borta derby mot AIK på nya arena. Det finns otroligt mycket tifo-möjligheter att sätta ännu ett tifo till historien. Liksom. Och, det, och det finns för mycket stolthet i medlemmarna i fabriken och ja, att bara droppa allting. Utan det är man, vi hittar lös, lösning och en organisation som förhoppningsvis kommer att gå göra att Tiferna för Djurgården kommer fortsätta hålla samma klass om vi inte utvecklas ännu mer. Och det är någonting som vi verkligen tror på att, att kommer funka. Och vi hade ett, ett stort möte med, med många medlemmar från, från UCS och Fabriken och andra aktiva supporter igår. Och jag tycker tongångarna efter det mötet känns jävligt positiva och alla är, alla är riktigt taggade på att göra ett, ett riktigt bra lektorår. Det, det är ingen som tycker att det är kul att det, det, här, det här sker liksom och, Men det är någonting som många som är inbitna Och som har varit med och sett liksom vad som sker bakom kulisserna Har förstått att det till slut kommer inte det här Det kommer falla isär liksom. Men nu är otrolig nytändning Och jag tror på mötet igår var det upp mot 50-60 personer Som var där och, och lyssnade för och, och ville höra vad, vad vi kan göra vad, vad, Hur framtiden ser ut och hur organisationen ser ut Och och allt har varit, ja, än så länge, gr- grym respons liksom. Kommer kanske några fabrikmedlemmar gå med i UCS? Eller har ni några plan på att stötta varandra på det sättet? Jag tror att i alla fall samarbetet mellan, mellan UCS och den nya TIFO-gruppen kommer bli närmare. Att vi har folk som är med i ledningsgruppen i, i den nya, nya TIFO-verksamheten. Och självklart så kanske det är några som känner att man, man drar... Att man vill vara med i en grupp och man drar åt det hållet. Och, ja, det är något som kommer lösa sig per automatik. Eller blir ganska naturligt under säsongen. Och sen är det ju många medlemmar i fabriken som kanske inte passar med den mentaliteten, mentaliteten som vi står för. Och inte, ja, de behöver inte vara med i någon grupp för att, för att göra tifon. Utan det, det vi hoppas på med den nya gruppen det är att så många som möjligt ska inkluderas. Det ska vara lätt att hjälpa till att komma på tifofix. Det ska vara lätt att bara komma förbi efter jobbet i några timmar och hjälpa till att sända hem. Och, vi hoppas på, på en ny tändning från djurvårdspubliken i allmänhet att vi, att vi gör det tillsammans. Och, och det är inte direkt så att fabrikens nuvarande medlemmar kommer gå upp i rök. Liksom. Det Djurgårdsengagemanget finns där, det är otroligt stort. Folk kommer fortfarande åka på borta matcher, kommer gå och stötta Djurgården i Uruskur överallt och ge, ge allt på läktaren för att stötta Djurgården. Liksom. Ja, ett sätt att eh, bidra till den här nya TIFO-gruppen Sofia-Lektan TIFO för de här sista matcherna på stadion framförallt och även de nya till två arena det är ju JKs initiativ Supporterhundringen och det kan alla som tecknar ett medlemskap i järnkaminerna göra på nätet eller på, i hockeybåset på hovet eller på stadshagen faktiskt matcherna som kommer här nästa helg. Kan man välja att skänka en extra hundring på medlemskapet då går 50 kronor av dem till reseklubben för billigare bortaresor och 50 kronor går rätt ner då till Sofia Lektantifo som hjälper till att arrangera de här fantastiska arrangemangen som vi har haft och sett de senaste åren. Ja, jag tycker att det är verkligen en skitbra grej som, som gick har tagit upp och eh, självklarhet för mig att skänka den här hundringen i alla fall. Även om jag är engagerad i både TIFO-verksamheten och i reseklubben så då kanske det blir extra tydligt om man ser att det är verkligen pengar som behövs för att kunna genomföra så bra saker som man vill. Både att subventionera borta bussar och att kunna producera så bra TIFO man vill. Det ger den här nya verksamheten ett bra startskott att kunna leverera på topp första, första matcherna av säsongen för det, det är alltid det svåraste innan man får in 
bidrag från matcherna och folk, folk har sett vad man kan producera. Liksom. Det, är, det är otroligt bra att, att ha någonting att röra sig med innan. En väldigt eh, vanlig fråga både till järnkaminerna och till eh, tifogrupperna det är ju hur mycket samlar ni in förra matchen? Hur mycket låg det i hinkarna? Och ibland går ni ut med det och ibland inte. Och finns det någon speciell policy kring detta? Eller, och varför är det så intressant tror ni? Jag skulle nog säga att det kanske också har lite att göra med organisationsproblemen som var under förra året eller de föregående åren. Det har inte varit någon tydlig struktur i, i insättande av pengar och redovisandet av dem här. Och det kanske också kan göra bättre. Vi kommer att informera, vår information kommer att vara via Jan Caminas hemsida. Och det, det är väl någonting vi får ta, ta till oss i alla fall, att vi ska försöka vara tydligare med att visa vad vi får in. Jag kan Absolut. bara uppmana alla att när Tifo-hinkarna skickas runt på staden att skänka några mynt eller en sedel om man har råd och uppmärksamma sina grannar att också skänka för det här är jätteviktigt att skapa samma sammanhållning och fantastiska tifon och stötta de som engagerar sig så himla mycket. Om vi nu ska gå tillbaka egentligen här till sista året på stadion så är det sju matcher och vi ska be Johan ta upp spelschemat här. Hur känner ni egentligen då för de här sista sju matcherna? Nu blir det såklart väldigt omtumlande med nya organisationer och så vidare men vad är era tankar kring de sista sju på den vackra borgen? Allting kommer att vara sista gången, sista hemma premiären, sista gången vi möter häcken, sista gången vi möter... Syrianska hemma det är, alltså, det är, Varje match kommer vara något speciellt Och det gäller att försöka Utnyttja sista tiden på stadion Så, så bra som möjligt Och den här nya organisationen Ska försöka, absolut försöka jobba för att Hylla stadion så bra Som det går Och, och jobba för det Både på tifomässigt och läktarmässigt Och självklart se till så att Djurgård, Försöka se till så att Djurgården Presterar så bra som möjligt liksom. Vår arena kommer ju stå kvar Så vi kan ju alltid gå tillbaka och, och minnas De bra stunderna Men jag hoppas att många känner samma sak Och vill göra någonting speciellt av det Ja, jag, jag har fortfarande väldigt svårt att greppa det här att, det att det är sista år på stadion jag, Det känns väldigt surrealistiskt att, att tänka att det faktiskt kommer ett slut Och jag vet inte det, det, Man får ta det som det kommer med känslan under året tror jag. Att det, det är svårt att, svårt att veta Vad man kommer känna under året Men det är klart det är jävligt tråkigt och, och vi, vi är ändå ganska unga och inte upplevt stadion så många år som många andra har gjort. Och då kan jag bara inbilla mig liksom hur många sektioneffare och säsonger som haft det över, över 20-25 år kommer känna. Det kommer, ja, det kommer vara otroligt, otroligt viktigt eh, halvår på stadion. Det, nu blir vi lite, nästan, lite tårögda här i, i, i podden, men... Vi får blicka framåt också. Jag vet att järnkaminen har haft ett bra erbjudande på säsongskort i klacken. Och det är de sista sju matcherna för 700 kronor. Ja, det är alltså 700 kronor i klacken och 500 kronor för studenter eller under 18. Och det tycker jag låter som ett grundpris att stå själv i klacken. Men Timo Ludde, är det biljettpriserna i Djurgården? Är det bra eller är det för dyrt ibland? Vad tycker ni om detta? Jag tycker att... I alla fall för några år sedan så var det för dyrt att gå på fotboll. Alltså det, det kostade jag tror det var 180-200 spänn i direktinsläpp för att gå in på, på MN. Och det är väl i alla fall en av de punkterna som är 
väldigt kul med att komma upp till en ny arena. Att på, på Stockholms arena så kommer det vara möjligt att ha en, en billig kortsida för sjungande supporter och kanske för att det blir lättare för unga människor som vill gå på Djurgården att faktiskt göra det för att man har råd. Det ska, jag tänkte, det ska inte kosta mer än hundring för att gå och kolla på, på Djurgården. Men om ni pratar den nya arenan hur ser ni på den? Fördelar, nackdelar? Hur kommer det bli med TIFO-verksamheten där? Och vi flyttar ju även till en kortsida klacken och inte på långsidan. Vad, vad sa ni efter ni hade varit och kollat på arenan? Det är en otroligt tajt arena. Det kommer gå att skapa, skapa bra drag. Det är bra akustik. Det känns, känns som en bra arena ur den synpunkten. Men det positiva som jag ser är att vi kommer kunna ta vara på den här kärnan som finns på Sofia-läktaren idag som verkligen är där för att sjunga för Djurgården och bygga upp någonting nytt. Bygga upp en ny kärna som verkligen står i klacken för att sjunga. Idag har vi många som tyvärr utnyttjar klackpriserna för att eh, ha bra platser på M och M på långsidan. Och vissa känner sig otroligt bekväma i klacksektionen och står eh, där för att det är långsidplatser och det är ganska billigt. Eh, och det är många som inte ger allt för när de är på plats. Liksom. Och det, det ska vara en av grund, grund, grundplanerna när man står i klacken att man ska ge, sjunga för att stödja Djurgården. Det, vi har en ny chans att, att bygga någonting nytt och, och med den generationen vi har nu och bygga en stark kärna och utveckla klackverksamheten ännu mer. Vi, vi pratar ju om man kommer ofta tillbaka till det här med kärnan och det är verkligen det, är verkligen det jag tror på. Att vi har, en, vi har en stark kärna då på stadion och den kommer följa med till den nya arenan. Och det är den som förhoppningsvis successivt kommer växa. Att det är en, en större och större kärna för mer eller mindre varje match. Som sjunger i 90 minuter och som står för den mentalitet som, som vi står för. Och det kommer bli lättare att ställa krav på folk också tror jag. När vi faktiskt är på en kort sida och det finns många andra platser att välja om man inte vill sjunga. Så på, på Sofia-läktaren så kommer man... Ja, då, då ska man sjunga helt enkelt. Så det är det som gäller. Och jag tror att vi kan bygga bra samspel med coachen också, aktiv sittplats. Det vi har idag i sektion F kommer vi kunna utveckla ännu mer och kunna bolla ramser och så. Och få, få med oss arenan på ett annat sätt än vad vi har idag på stadion. Vi torskar löpabanorna vilket ger en bättre, tajtare känsla. Det finns mycket positiva saker med, med nya arenan i mitt Perspektiv. Det kommer också bli lättare nästan att styra klacken på räcket just när vi har kort sida långt ner folk kommer stå mer samlat och inte lika utsträckt som på stadion visst är det så? Ja, sektionen på stadion är egentligen en mardröm alltså rent att, att styra och att synkronisera jag älskar såklart, jag älskar Sofia Lekta på stadion, jag älskar M och N men, men ur ett stämningsperspektiv så är det inte det är inte ultimat och det, därför ska det bli jävligt skönt att stå på kort sida och ja, kunna göra, göra bra koreografier för att det, det är en läktare som mer eller mindre är till för det. Och styra klacken på, på det sättet som vi vill styra den. Och eh, lite reklam sticker vi in här då för den nya arenan. Det är alltså att eh, klacken kommer kosta som medlem i Jankem. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. 
you really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mina endast 600 kronor för åtta matcher, vilket är fruktansvärt prisvärt får man ändå säga om vi pratade biljettpriser. Absolut, det är, det är som det ska vara Jag hoppas att det kommer fortsätta vara på den här nivån Även i framtiden Och inte bara för att det är en ny arena Vi kan väl understryka också att eh, Klacken kommer heta Sofia-läktaren På den nya arenan Precis som Sofia-läktaren på stadion Så namnet har vi med oss Namnet på den nya Tifo-gruppen Sofia-läktaren-Tifo Kommer gälla båda arenorna och i framtiden så att säga Ja, vi, vi står på Sofia-läktaren Där vi tar med oss den historiken Och det, det vi har gjort på den läktaren Till, till nya och vi kommer jobba stenhårt för att få alla på den läktaren känna en gemenskap och känna en samhörighet. Att man står här för, för en viktig sak liksom, och att man ska göra det, det man förväntas göra. Liksom, att, att sjunga och stödja Djurgården 90 minuter. Till alla där ute som inte har köpt säsongskort kan jag rekommendera att nu har öppnat försäljningen då för, för er dödliga människor som inte hade säsongskort förra året. Så. Gå in på div.se där hittar ni all information om säsongskorten. Vi smyger in egentligen på punkt sju här där vi pratar tifon har varit inne på. Men om vi ska nu prata det fetaste tifot vi har haft egentligen. Det är kanske svårt att säga ett men... Om vi får ta, eh, Olle sitter och viftar här Ivert, du har, du har något favorittifo Ja, jag måste säga att Jag är enormt svag för Ett tifo vi hade 2001 Med Stockholmsiluetten I ett derby mot Knaget eh, Ja, bara för att sätta ribban är Att redan då hade vi grymma tifon Och det har jag aldrig riktigt kunnat släppa Det är bland det fetaste jag har sett Ja, vad säger ni andra? Ja, alltså rent, rent vi, vi kör ju de här tre steg och fyrstegstifo Nu och det är, ju, det är ju egentligen det fetaste vi har gjort det sista höstarbetet ska jag säga. Men det som låg till grund till allting, det var egentligen när man började med de svåra arkkoreografierna. Det tycker jag är jävligt, jävligt coolt. Forza Tifot till exempel. Vad menar du Partisan? Ja, precis. När vi, det var ark som, som tog Forza och en stjärna i mitten. Det var väldigt svårt på den tiden. Det är fortfarande svårt att göra, en, göra ett, ett så pass komplicerat arktifo, men det var, då, då, då satte man nivån och visade verkligen att man var bäst i Sverige. Det här Stockholmsiluetten, den var 2002 där mot AIK. Och hela Tifo-vågen började någonstans där och no- några år tidigare. Och då var t- hela publiken inte så, så medveten om hur Tifo funkar. Och det var svårt att få hela publiken med sig. Nu, tio år senare, så... Är det, inte, det är inte många som inte vet vad Tifo är och det har fått otroligt mycket uppmärksamhet överallt och nu har vi möjligheten att göra sådana här tvåstegs och trestegs Tifo och ibland kanske inte det är det absolut bästa och 
Men man vill alltid utveckla sig och, och jag måste säga att eh, ja, Senaste åren att kunna göra Två till och med tre steg Med 8000 personer på en läktare det är, det är helt sjukt Att få det att funka och få de resultaten Som vi har lyckats fått Det är helt galet Att ha, att ha en vision och ha, ha en tanke Och gör, lyckas göra det Under tio minuter ett derby Det är från idé till resultat Och lyckas skapa det det är någonting som är otroligt stort och någonting som driver en att fortfarande fortsätta hålla på. Ja, jag tror inte alla förstår riktigt hur... Alltså, nu börjar folk nästan bli lite vana vid att ha den här kvaliteten på Tifon på, på våra läktare. Men alltså, det är inte så jävla vanligt i, i ens Europa att, att kunna sätta en trestegskoreografi som gjordes i höstarbetet och, och verkligen sätta den på, på ett bra sätt. För det kostar otroligt mycket pengar, det tar otroligt lång tid att genomföra. Eller vi, är, vi är jävligt bra när vi är som bäst helt enkelt. Jag tror jag och Ludde är väldigt eniga om vilka som är våra, våra favorittyp. Och det är nog höstderbyt förra året mot, mot AIK där vi gjorde den största ohån som eh, presenterades på en svensk läktare. Eh, och otroligt detalja, detaljerik, snygg, bra tema, genomgående, genomslaget och... Budskapet höll i sig i en hel halvlek Första halvlek liksom. det, det, Ingen har gjort det i Sverige Någonsin Sen att det, vi har hämtat inspiration från olika Olika länder, olika Andra grupper det, ja. Och det gäller att fortsätta Försöka föda idéer Och tankar som är Slagkraftiga, hitta teman som funkar Och främja Djurgården ja, Jag skulle säga att just med, med den nya TIFO-gruppen Och hur vi kommer att arbeta så är det inte Alltid att vara helt nyskapande med, med vi snackar lite skämsande om att vi ska, vi ska inte hålla på med någon rymdraketer. Att, som vi höll på med för något år sedan. Att det är, vi ska ha fokus på att göra jävligt stilrena koreografier och eh, ja, inte göra det för svårt för oss. Det ska, det ska vara jävligt snyggt bara. Ja, man har ju sett på vissa klipp från utlandet med, man kan nästan kalla det för rörliga koreografier. Folk som... Eh, Ja, vi ska inte snacka Nordkorea här, men publiken gör en wall of death eller de roterar någonting. Är det någonting ni har funderat på? Man försöker alltid skapa en levande läktare, liksom, men det är ingenting, ingenting som ligger i vårt fokus. Och att få med publiken i klappramsen, så det är någonting som vi jobbar på. Men, och det visuella är alltid, alltid viktigt, men man ska inte ta det för långt. Det finns en gräns. Liksom, tycker jag tycker jag. det är någonstans blir larvigt när man, gör, när man gör för mycket och det är för uppstyrt exakt vad man ska göra. Måste finnas spontanitet. Ja, det måste som, finnas... Det, som uh, hela Polen egentligen och Dynamo Dresden och sådana lag som är jävligt stora, jävligt duktiga men någonstans så känns det som att det är, det är för styrt av en klackledare. Det är för tydligt att vid den här ramsan ska man göra den här rörelsen. Vårt, vårt mål som klackledare är aldrig att styra exakt vad folk ska göra utan vi, vårt mål är bara att förmedla ramsor och göra, se till att de låter mer än vad de gör från början. Liksom. Så roterande tifon är ingenting jag planerat i närmsta tiden. Det är för mycket diskussioner och det är må- jag vet att det är många som vill det men det är, det är ingenting som vi kommer försöka oss på tyvärr. Men det är bra att du försöker Ola, det kommer vara uppskattat i alla fall på, på många forum. Vi står ju med ryggen mot plan ganska läng- ofta under matcherna och... Men jag har ändå hyfsat koll på Djurgården om man säger så. Ni reser med laget land och riker runt. Och, och vi bara ska ta över lite klassiskt fotbollsnack här. Har ni någon favorit i laget? eller vem, Vilken spelare tror ni på lite extra i år? Jag tycker det är jävligt kul om det, om det går bra för, för folk som varit i Djurgården länge. 
tänker på framförallt Emil Bergström. Det ska vara väldigt kul om man får ta sitt liksom, riktiga kliv och bli ordinarie i år. Sen eh, hoppas jag såklart att Tibbling tar ännu steg och att eh, Amartey skulle kunna bli hans, hans rada partner. Vi har ju även några nyförvärv och så att säga, en kär återvändare är Adde Johansson. Vad säger ni om honom? Det ska bli skitkul att se honom på stadion igen. Och framförallt att det, att det blir just det här året när, när vi kör sist år på stadion. Ska bli, det ska bli stort att se han kliva in på stadion i en blå rönda tröjan igen. Men man, man har ju lite förväntningar och lite förhoppningar också på att han ska prestera på samma sätt han har, han har gjort när han var tidigare. Liksom. Han, har ju, han har en historia inom Djurgården. Och eh, när vi ändå är inne på fotbollen så kommer ju faktiskt träningsmatcherna upp här nu. Eh, fredag eh, möter vi Örebro eh, 16.45 och på lördag möter vi Öster klockan tre. Hur känns det egentligen att eh, det drar igång igen och eh, det är kallt och eh, det är inte jätteskönt spel men det är alltid en träningsmatch. Ja, jag, har varit, jag har varit riktigt sugen på fotboll nästan sen, sen sista matchen mot Göteborg. Jag är sjukt sugen på att se Djurgården igen och ja, träffa alla igen och Stå och frysa på stadshagen, det är bland det bästa som finns att starta säsongen med. Sen eh, tror inte jag man ska dra för stora växlar av hur bra eller dåligt spelet ser ut. Men man luftar många spelare och man är inte van vid att spela. Och, ja, allt det där vanliga. Men det, det, det ska bli jävligt kul att se Djurgården igen. Ja, men det, det kommer bli grymt att stå där på stadshagen, frysa lite, snacka lite skit. Se ansikten som man inte träffar annars liksom och... Och jag hoppas att många lyckas ta sig dit trots den tidiga matchstarten och att ja, det är värt det liksom och, och jag tror att det, det kommer en grym start. Stadshagen är speciellt, det är, det är mycket tradition där också och jag tror ja, det, det, det kommer bli skitkul. Sen har vi även kuppmatcher i år vilket är lite nytt så här på vårkanten, då är det ute på Grimsta. Eh. Hur tror ni? Kommer det vara kännas som en träningsmatch eller blir det liksom som seriespel? För det är ju en tävlingsmatch. Alltså kommer vi få någon slags inramning på detta? Ja, det tror jag. Jag tror att det kommer vara bättre än vad kuppen brukar vara, det tror jag faktiskt. Men, men det, jag vet inte, det, kuppen har fortfarande en låg status en, med tanke på hur den har varit upplagd under många år att man byter, man byter sätt att lägga upp kuppen på. Att ena året så är det en ett par dagar i Gävle där man ska spela nästa år så är det utslag och nu kör man gruppspel. Det är, jag hoppas att man bestämmer sig för ett koncept och kör på det och försöker få in det så att det, så att det ätsar sig fast hos, hos fotbollspubliken. Men jag hoppas att man inte glömmer bort att det är faktiskt en väg ut till Europa också. Det är, det är en chans att komma ut i Europa och ha Europas bästa matcher som vi hade i början av 2000-talet. Liksom. Och Tim, om vi ändå är inne på Europa-snacket här, om ni får säga... En klubb vi vill möta i Europa, alltså supportermässigt. Vad är den grymmaste away-resan nu när vi kör hem kuppen här och går ut i Europa? Jag tror att det skulle vara jävligt bra tryck och mycket Djurgård som skulle åka till London. Säg Tottenham då, så vinner vi väl också. Nu har ni jinxat otroligt mycket. Djurgården har alltid sagt, gått ut och sagt att de satsar på kuppen och det har aldrig riktigt gått vägen senaste tiden. Men... Och England skulle vara grymt att visa vad vi går för. Att sätta Sverige på kartan. Det skulle egentligen inte spela. Men något stort, något stort Europa-lag och sätta Djurgården på kartan igen. Liksom, efter ett par år utanför Europa. Vi sjöng väl Rape Queen Elizabeth i Nortelje för tio år sedan. Det är väl dags igen då? West Ham var det va? Ja, West Ham. Det är en klassisk match. Det finns många små historier där. Jag är West Ham runt i Nortelje. Gamla, gamla anekdoter. 
Men de engelska lagen, de är ju ofta rätt högt sidade och kanske svåra att möta i ett tidigt kvalskede. Om man tittar på kontinenten så kanske vi har, kan, har större chanser att möta lag som Rapid Wien eller Saint-Etienne. Är något så här kontinentlag ni skulle möta på grund av att det skulle vara en ganska tajt läktamatch till exempel? Ja, nu när du nämner Saint-Etienne så absolut. De har, de har två grupper i Green Angels och Magic Fans som, som har presterat... Ja, Bland det bästa i, i världen under många år. Det skulle vara väldigt häftigt att, att mäta sig mot dem. För, för de som inte vet så kan man, deras hemmamatcher kan man nästan jämföra med ett Stockholmsderby mellan Djurgården och AK. Det är två fulla kortsidor som med hur många som helst på varje sida som sjunger och borta sektionen är en liten del uppe i hörnet på på långsidan liksom. Det är kortsidorna ägnade åt hemmafansen och det är två grupper som styr varsin läktare. Och det, det är någonting unikt och otroligt coolt. Det är Sankt Etienne och Marseille som A och PSG. Det, det finns några men det är just de som utmärker sig. Just nu så bygger de om eh, Green Angels kortsida så de står på långsidan. Men en liten tårtbit upp i hörnet, det är som när gnaget kommer till Stockholmsstadion alltså. Ja, men vi, jag tror vi skulle fylla vår sektion. Ja, då ska vi äntligen runda av programmet med veckans stående inslag. Och det är ju den här kängan som ska delas ut. Och jag har i alla fall min känga redo och klar. Och jag tror vi kanske är fler som har samma. Men vilken känga har du? Kennedy. Det är, det är svårt att, att ha den... Den bakgrund man har inom en klubblag och sen så pissar så hårt man har gjort genom att byta till den värsta klubb som någonsin finns. Och sen så alla rättsliga efterspel och försöka ta vara på varje minut. Och det bevisar bara vilken, vilken liten horung han egentligen är. Liksom. Ja, ja, min käng går ju till samma person. Känner det? Alltså det man kan... Snackar du han utan hår eller... Nej, jag, jag, snackar, jag snackar om han som spelade i, i vårat gäng där ett tag. Men jag, jag, jag har svårt att se att man kan göra så som människa. Gå från Djurgården till AIK. Det är, ja, det är oförlåtligt. Jag önskar han all olycka i framtiden. Ja, Ludde, vad har du för känga? Ja, då kör jag min stående känga. Det, det är snuten. <laughs> den, den, är, den är jag nog beredd att skriva under på. Och för er som vill uppleva hela det här magiska supportrådet 2012 med väldigt många fina arrangemang så finns det väl för evigt på film om inte jag är helt ute och cyklar. Precis, vi har en Youtube-kanal som heter Sofia Läktaren och vi har filmat på varenda hemmamatch och bortamatch och dokumenterat vad som sker på läktaren. Och sen har vi sammanställt en DVD-film som jag personligen... Tycker visar vad, vad som verkligen sker Och man, man glömmer bort jävligt mycket Och det här är en chans att se tillbaka på det Och, och även se mycket, mycket unika inblickar liksom Hur det funkar runt och Djurgårdens mest engagerade Och man får följa med på bortadresor, tif och fix Se förberedelser, se, se saker utanför läktaren också Som man kanske har missat, marscher, bortadresor liksom. det, det, det finns allt möjligt på den här filmen Och... och vi har, vi har lyckats fånga otroligt mycket, mycket bra material på den som är väldigt intressant för alla i Djurgårdsfamiljen. Ja, och eh, DVDn kostar en, en hundring och eh, går att köpa nästa gång i fysisk form på, på fredag på Stadshagen. 
Där UCS kommer att ha ett, ett Sony-bord i närheten av JK. Och man kan även skicka ett mejl till ultrakaosstholm.gmail.com Och skriva sin adress och att man vill ha en DVD så fixar vi det helt enkelt. Och man får ju absolut inte glömma bort den grymma releasefesten vi hade med... Hur många var vi? 150? 200 pers? Något sånt. Någonting sånt. Där vi visade filmen och hade otroligt kul i, liksom, i Djurgårdens namn. Och det var kul att se så många som dök upp. Liksom. Och vi hoppas att det kan bli en tradition som fortsätter. Och det, det har bara blivit bet- Film har blivit bättre och bättre. Material har blivit bättre och festen blev, var mycket bättre än förra året också. Ja, det är väl det är förhoppningsvis ett stående inslag efter varje säsong och avrunda fotbollsåret med. Och det, det var jävligt kul sist och det var, det var väldigt kul året innan också. Och vi, förhoppningsvis så blir det något liknande nästa år. Så till alla där ute, köp filmen och stöd... Sofia Läktan, Tifo-grupp Det förhoppningsvis mycket av de här pengarna kan gå till Alla intäkter från Festen och Försäljningen av dvdn kommer delas mellan UCS och Tifo-verksamheten Och det kommer, allting går till Att främja Djurgårdens support och kultur Och få, se till att få det bästa draget Runt Djurgårdens matcher som möjligt liksom. Ja och eh, På våra sociala medier Som det så fint heter har vi ju eh, Frågat folk Vad de vill att vi ska fråga er Och den vanligaste frågan Har vi redan besvarat, det var angående hockeyn Och det har vi Fått in en annan fråga här Som undrar varför det inte blev någon film Från IFK på, på Sofia Lektan kanalen Ja, det finns ju filmmaterial på DVD som, som visar båda Båda arrangemangen. Men det är så enkelt så att Våran kamerakille hade som hade kameran hemma och sig hade ett sjukdomsfall inom familjen och kunde inte dyka upp helt enkelt. Så det var, det var ingenting vi kunde styra på förhand. Och vi fick göra det bästa av och ta det, det material vi hade och lägga in på DVDn. Okej, okay. har vi även fått en fråga om hyllning för Daniel Sjölund eftersom inte Djurgården själv har presterat någon i läsarens tycke. Beslut om att Sjölund, nej, Daniel Sjölund skulle lämna Djurgården kom ju efter säsongen. Då fick inte vi supporten någon möjlighet att göra någonting på läktarna. Men Genom 114.33 så har det skapats en insamling för att eh, ska, ge någonting tillbaka till Dajafans trogna tjänst inom Djurgården. Och det, en, en grym tavla har eh, skapats av eh, Patrik Sackrisson eh, och, med, och bi, med bidrag från medlemmar på forumet så har han lyckats skapa den tavlan. Och så, den har blivit överlämnad och han blev otroligt glad och, och att det, det uppmärksammades Och då är den sista fråga här vi, vi har fått in en del frågor Men som sagt de flesta frågorna har blivit besvarade I programmet redan Men en sista fråga är här då Har ni grabbar representerat Djurgården själva I någon idrott? Eh, nej, varken, varken jag eller Tim Det närmaste vi kan komma Det är väl en, en provträning Med Djurgården innebandy som jag körde för något år sedan Men jag kände att Tiden att lägga ner på någon, på någon lagsport finns inte riktigt När man gör så mycket annat vid sidan om Fast lite kan man ju säga Du har ju en släkting som har spelat för Djurgården och Han var väl okej okay, kan man säga nu, nu får du stora bomben Släpps här frisammare, berätta Ja det kanske inte är någon vidare bomb Men absolut, min, min kusin Andreas Enqvist Så lirade i Djurgårdens hockeylag I ett par år, jag vet inte Hur länge han körde riktigt så han är ju också som jag Djurgårdare från barnspännen Det är väl via, via han och hans farsa som jag blev Djurgårdare från början egentligen Och jag kan väl säga att jag inte har varit med i någon sökning och sport Men jag halkar runt Bambi på Halis 
på Hovets is ett par gånger med, med Niklas Falk och några andra, Jimmy Alvestad och några andra. Men det, det gick, inte, gick inte så bra. Bättre än för Lena i alla fall. Ja, all... Så en hyllning alltså till Ante Enqvists pappa och Niklas Falk och Jimmy Alvestad med andra ord tycker jag vi kan sammanfatta detta som. Det tycker jag. Ja, då har vi kommit till avslutningen av Djurgårdspodden program två. Vi tackar panelen för medverkan och vi passar på att tacka vår producent Olof en gång till, vår redaktör Johan en gång till. Får vi höra någonting borta från hörnet? Två fingrar räcker tydligen. Och vi tackar alla där ute som har lyssnat. Vi tycker det är jätteroligt att ni engagerar er, ställer frågor till oss och likar oss på Facebook och så vidare. Så att vi finns ju på Twitter. Det är Diffpodden eh, som gäller där, vårt namn. Och på Facebook, samma sak där, Diffpodden. Vi finns till och med på iTunes nu, så att nu, nu händer det grejer här. Men egentligen vill vi bara tacka för er, ert engagemang. Fortsätt lyssna, fortsätt sprid budskapet om Diffpodden och fortsätt älska världens finaste förening. Ja, och vi ses på hovet nästa hemmatch Djurgården mot Malmö den 11 februari. Vi ses på Stadshagen på träningsmatchen mot Örebro på fredag. Glöm inte att köpa säsongskort i fotbollen. Glöm inte att köpa sportkort till hockeyns sista fem matcher. Tack och hej! För gamla Djurgård nu Sjung i ur och Visa folk att blåa ränder De går aldrig Vem som helst kan sticka upp Men vi är nummer ett Så länge gamla Djurgården Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room. You got to win every day. Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.